0: Es una noche linda de julio y hoy hablaremos de la parte 2 del episodio de mi primera temporada acerca de la vida oper en un país extranjero. ¡Bienvenidos! Hoy tengo una visita virtual, una invitada, paisana, colega, amiga que reúne todas las características de una persona integral y no estoy hablando de dietas ni de comidas mucho menos así que si desconoces el significado te invito a que le hagas google y así entenderás el contexto de lo que ella representa recuerdo que nos conocimos de una manera muy particular iba a decir especial pero creo que es particular porque la primera vez que nos vimos fue en un campamento en la ciudad de cali eh fue hace mucho tiempo y no recuerdo si éramos compañeras de cuarto eh, si ella entró a esa habitación a, a acompañar a alguien la verdad el recuerdo es un poco nublado el caso fue que allí nos vimos por primera vez y desde entonces nunca más nos volvimos a ver ni siquiera en ese campamento recuerdo que hubo alguna interacción solamente en ese cuarto esa es la imagen que recuerdo el caso fue que pasaron los años y de una forma muy particular nos vimos en un servicio en la iglesia de Oakland una noche eh, y bueno, ahí nos conectamos de nuevo, la vi, yo dije la conozco y da la casualidad que estaba recién llegada hicimos eh, compartimos contacto y eh, nuestro número de teléfono y desde entonces volvemos a unirnos y a compartir pues Toda la información, experiencias que alguien con una vida o pere en ese momento necesita para eh, continuar, ¿verdad? Entonces, bueno, así, así es como empezamos una bonita amistad que hasta el día de hoy eh, todavía conservamos. Y, y bueno, me estoy extendiendo un poquito, estoy hablando como que más de la cuenta, pero ¿qué tal si dejamos que ella misma nos diga quién es
1: Paola Ruiz, Paola, bienvenida. Hola Joa, muchas gracias, muchas gracias por esa introducción. Sí. Y bueno, un saludo para toda la audiencia de, de Joana que está escuchando en estos momentos. Qué bueno, qué bueno que que estemos aquí y gracias Giovanna a ti por esta invitación tan especial que me has hecho para este podcast tan, tan especial que tienes y, y bueno, con la ayuda de Dios vamos a ver cómo nos va en este episodio
0: es que,
1: seguro que nos va a ir muy bien eso esperamos y bueno, um, con respecto a, a, a tu pregunta sobre quién es Paola bueno, muchas gracias por esa introducción hasta me hiciste dar pena pero pero bueno yo diría que, que Paola es uh, joven colombiana de, de la ciudad de Cali del país de Colombia una chica que que bueno le encanta le encanta lo que es viajar conocer nuevas culturas y, y muy apasionada con respecto a al poder conocer, al poder conocer y poder socializar y poder mirar nuevas formas de vida en cuanto a, a la cultura y yo creo que, que en eso se traduce lo que es el, el viajar, poder tener esa experiencia, me encanta todo lo que tenga que ver con eso y, y bueno, también soy una persona que, que le encanta eh, conocer personas, conocer personas nuevas, <risa> digámoslo así de esta manera y bueno, vivir vivir y disfrutar cada bendición que, que Dios nos da y que Dios nos permite vivir y disfrutar cada una de sus bendiciones creo que sí
0: um, tú decías algo acerca de viajar que te gustaba como, como emprender nuevos eh, rumbos y salir ¿tú crees que esa fue la razón para dejar tu país y convertirte en au o de pronto hay más razones que te llevaron a esa a esa idea en algún momento
1: yo creo que esa fue una de las razones principales, fue una de las razones principales el poder eh, tener una experiencia internacional fuera de, de lo que siempre había conocido, fuera de lo que siempre me había rodeado, que era Cali, y, y siempre tenía como ese sueño, ese anhelo de poder conocer una parte que no fuera cerca a tu zona de confort. Yo creo que siempre hemos escuchado esa famosa frase, ese famoso dicho que nos dicen, sal de tu zona de confort, experimenta muchas cosas más, eh, trata de ver más allá. Y yo creo que, que siempre fui influenciada por ese tipo de conferencias. <ríe> creo que siempre fui influenciada por eso. Y, y esa fue una de las razones que me motivó para, para poder aprovechar esa oportunidad que se me presentó. Porque era ese momento o nunca, entonces bueno, gracias a Dios eh, nos dio pues eh, la oportunidad, Él nos dio la oportunidad y, y bueno, aprovecharla.
0: Y sabes que eh, esa frase de zona de confort la, también la he escuchado mucho y cuando se trata de cumplir sueños, y yo creo que todos tenemos sueños, propósitos, cuando uno digamos como que da ese paso y se mete ahí, uno se da cuenta que, que eso es más que una frase, eso es más que, que decirlo, porque ya cuando tú estás ahí ah, en vida, wow, eso es otro asunto. Y, y, por ejemplo, el choque cultural que podía haber entre distintos países. Uno nació en su país, se quedó ahí por mucho tiempo. O sea, no sé no sé si tú viajaste a otro lugar aparte de Colombia, a Brasil, aparte de Estados Unidos, antes solo fue Colombia. Estuviste
1: ahí. Solo en Colombia. Solo en Colombia.
0: Sí. Exacto. Entonces, digamos que uno dice: Ay, No voy a cumplir mis sueños, voy a salir de mi zona de confort. Pero la cosa es que eso ya cuando no lo vive, Dios mío, es como que ayúdame. Porque <risa> el, el tema de entender, aceptar y conocer una nueva cultura. Cuéntame cómo fue ese choque cultural, eh, sobre todo cuando tiene que ver con niños, cuando no es solamente tú, sino entender lo que otros están pensando en una mente tan chiquita como la de un niño. Cuéntame un poco cómo fue al principio ese hecho choque capturar.
1: Bueno, al principio siempre fue bastante abrumador tratar de, de, de asimilar toda la información que llegaba a ti en, en ese momento cuando llegas y pisas un terreno extranjero. Para los que no conocen qué es OPER, qué es el programa de OPER, creo que, que es bueno explicarlo, es, es como un, un tipo de intercambio cultural que nos da la oportunidad a personas que estamos estudiando en, en nuestro país, una carrera, nos da la oportunidad de poder tener una experiencia internacional con el objetivo de trabajar y al mismo tiempo estudiar pero el trabajo es precisamente cuidar niños, es cuidar niños, trabajar de, de niñeras y, y obviamente uno llega con una, una percepción totalmente diferente a lo que es eh, este país. Nosotros en Colombia conocemos, eh, estamos relacionados, acostumbrados a ver la crianza de niños de una manera muy distinta y cuando tú llegas a un país extranjero donde el idioma es diferente, las personas se comportan diferente, el tema de la crianza es completamente diferente, la manera como corrigen a sus hijos es completamente diferente, cómo les hablan, sus horarios de dormir, sus, bueno, todo es diferente. Cuando te encuentras con eso de primera es un choque bastante grande. Que, que al, al, al inicio uno dice como que guau, o sea, ¿qué me vine a hacer acá? ¿Por qué me vine? Mm. <ríe> esto no es lo mío, esto es, es completamente diferente, están locos, a veces uno piensa de esa manera. Pero yo creo que, que eso es muy normal al inicio y ya después de que tú, tú vas asimilando ese, toda esa información que, que, que te da, que te permite vivir o experimentar. Haciendo, vas, vas empezando a ser un poco más tolerable y más comprensible y entender de que tus formas, tu, tu, todo lo que viviste en, en, en tu tierra natal no es lo único que existe, sino que hay un mundo más de posibilidades y que te enseñan, te enseñan y te, y te, y te aportan para enriquecerte a tu nivel intelectual o, o de experiencia que puedes um, tomar muchas cosas buenas, ¿verdad? Y también tenerlas para ti y y crecer, y
0: crecer en tu manera de, de ver las cosas. Uh -huh. Algo que tú nunca te olvides, de, de ese choque cultural que tú digas, yo nunca me voy a olvidar de eso que me pasó en cuanto a, a lo que uno representa como colombiana o colombiano, a lo que te tienes que, ¿cierto? Como, como, como enfrentar, como, como...
1: Bueno, yo creo que, que algo que, que me daba mucha risa al inicio lo digo risa, pero no es no manera de burla, sino de, de, de como que, que es, es muy gracioso, es, es algo que, que te impacta, es en la manera de la corrección de los niños. Porque en, en Colombia, cuando un niño se porta mal, cuando alguien hace alguna travesura o simplemente no escucha a sus padres, inmediatamente el padre no es como que ven ven, vamos a hablar, o te pongo el famoso time out, ¿sí? Como aquí lo conocemos en, en los Estados Unidos o te sientas en tu cuarto o te sientas en esta silla, no, o sea, en Colombia la educación y la corrección tradicional es la correa la chancla y venga papito para acá y le pego sus correazos <risa> enfrente de, de, de quien sea y, y es así como siempre uno lo tuvo desde, desde pequeño, ¿verdad? En su, en su manera de ver las cosas como, como siempre lo viste desde, desde que naciste y llegar acá a los Estados Unidos y ver que la manera como corrigen a sus hijos es muy diferente o sea, no utilizan perdón, no utilizan lo que es la correa, no utilizan las sanglas, no utilizan eh, la vara para corregirnos, sino que utilizan más que todo la palabra verbal, es un poco más flexible aquí bien eran un poco más flexibles, y, y bueno, a, a veces sentía que no era tan, tan eficiente ese tipo de corrección, obviamente uno es respetuoso
0: uh -huh. y
1: entiende que las formas son muy diferentes, pero a veces sentía que no, era, no eran suficientemente efectivas, sino que los niños volvían y hacían lo mismo y hasta se portaban un poco más groseros, entonces yo creo que eso eso sí me chocó bastante en cuanto a la diferencia, en cuanto a la diferencia, porque decía yo en mi interior, pero bueno, ¿por qué no son más estrictos? ¿Por qué, ¿Por qué no los corregirán un poco más fuerte? A uh -huh. ver si, si por lo menos escuchan o cambian, pero no, uh -huh. no lo hacían. Y, y bueno, así era, o sea, así era al principio, pero ya uno aprende que, que es completamente diferente y empieza a entender, a entender y a comprender muchas cosas.
0: Uh -huh, exacto, yo creo que también uno aprende mucho y, y el respeto también, ¿no? Por ejemplo, eh, eso, eso es lo, lo maravilloso, ¿no? De pronto de uno salir de su zona de confort, salir de su país y descubrir cómo vive la gente en otros lugares. O sea, sí, claro. cómo, cómo piensan, cómo actúan, cómo sí, toman decisiones. O sea, eso me parece, digamos, muy enriquecedor a la hora de uno eh, pues digamos eh, nutrirse de todas estas cosas bonitas que sin lugar a dudas nos van a ayudar muchísimo y nos van a enseñar eh, para los que no saben cuando tú quieres aplicar para oper, eh, tú puedes tener las opciones de escoger con qué familia quedar eh, y hay un sinnúmero de, de culturas aparte de la americana, ¿verdad? Entonces, cuando estás en el proceso de entrevistas, eh, por lo menos en mi caso, yo, aparte de dar con familias americanas, eh, me entrevisté con una familia que era de origen asiático y no quiere decir que hayan nacido eh, allá, pero sus padres eran de allá por lo tanto, digamos que eh, así mismo se, se, se veían ¿no? con esos rasgos y características asiáticas. Entonces digamos que hay como un abanico de posibilidades con el tipo de familia en la que tú ves. Eh, a mí me tocó la primera familia, como digo, con una familia asiática, pero a Paola da la casualidad que ella tiene la experiencia de dar con una familia muy particular porque a mí, o sea, yo le pregunto y escucho sus anécdotas porque, wow, es, es, es una cultura que tú quisieras como, no sé, tienes tantas preguntas, entonces yo quisiera que ella nos cuente cómo ha sido, qué ha sido lo más asombroso, qué ha sido, qué tanto has aprendido al trabajar con familias judías.
1: Wow, es ha una experiencia muy muy especial, muy especial. Claro que, que o sea, al inicio de, de, de mi experiencia como per ahí eh, añado algo, no fue directamente con judíos, uh -huh. sino que fue con una familia de ascendencia hindú. ellos eran, eran americanos, pero eran de ascendencia hindú con ellos, fue, pues la experiencia fue más que todo americana, muy americana con ellos, porque pues, eran personas que, que nacieron acá y que su cultura pues era muy, muy americana. Ya después de eso, eh, la segunda experiencia trabajando con familias eh, es precisamente con judíos y es donde estoy trabajando con ellos y, y wow, o sea, es, es muy, muy bonito. Muy bonito tener la experiencia de, de, de compartir con ellos más a fondo, más a fondo, porque es una cultura completamente diferente. Es un mundo, yo lo describir, yo lo diría más bien que es como un mundo muy aparte, uh -huh. aunque viven con nosotros, pero todo lo que es con respecto a ellos es muy diferente a, a lo de lo demás y a lo, a lo de lo demás, a lo, lo de las demás personas. Eh, una de las cosas que más me, me, me impactó de ellos es, es su forma tan devota de ser, es su forma de guardar sus creencias, de, de ser muy, muy, muy firmes en lo que les enseñan. Por ejemplo, ellos tienen algo que, que se llama el Shabbat. Ellos, eh, su Shabbat es su día que dedican solamente a Dios y ese día inicia desde el viernes en la noche haz todo el sábado y termina el sábado en la noche cuando ya anochece. Durante ese periodo de tiempo ellos no pueden utilizar ningún aparato electrónico, nada, no pueden utilizar celulares, no pueden utilizar carros, no pueden manejar, no pueden ni siquiera prender los bombillos de la casa, prender microondas, eh, prender estufas, no pueden utilizar ningún aparato electrónico entonces uno que está ahí de ayudante de, porque uno es una ayuda para ellos eh, es, le toca hacer todo ese tipo de, de cosas ¿verdad? Paola, ayúdame a prender este bombillo, prendeme el bombillo acá prendeme la estufa entonces son cosas como que wow o sea, es, son, son cosas que les enseñan a ellos a guardarlas y que uno en su mente diría wow, esto es, esto es muy raro, pero es, es la forma como ellos lo guardan como lo ven, que es algo muy sagrado es muy bonito, es muy bonito y, y te enseña a ser muy disciplinado y, y, y poder guardar con respeto lo que tú crees, tus convicciones, lo que te han enseñado desde pequeño. Y eso es algo que, que a uno le enseña, le enseña muchísimo, le enseña muchísimo ese, ese tipo de cosas. Ajá.
0: Y eso que tú dices, ¿es algo que pasa semanal o es una vez al año? Es
1: semanal, todos los viernes en la noche. Y obviamente ellos tienen fiestas. Que, que de hecho están muy están escritas en la Biblia, ellos tienen sus fiestas, y verlas de forma más cerca, más palpable, ver cómo las celebran, cómo, cómo las, las llevan a cabo, uh -huh. es, es muy bonito, es, es muy especial. <risa> es vivir pues, como lo que está escrito en la palabra un poco más de cerca, más palpable
0: y se me ocurre otra pregunta y es, ¿cómo hacen para trabajar el viernes? ¿no trabajan los, viernes? Perdón, ¿los sábados? no, oh, claro, no, no. porque es sábado el sábado ah. no trabaja nadie trabaja, lo guardan uh -huh. es el
1: día del sábado, ellos guardan el sábado uh -huh. pero también no, no solo no trabaja, que yo pensaba no, pues no trabaja, no, sino que no, no pueden tocar ningún aparato electrónico Nada, nada, electrónico. Digamos, nosotros simplemente se aíslan, digamos, del mundo exterior y se desconectan totalmente. Exactamente. Y, y es bonito a la vez, porque mira que ese día ellos le dedican tiempo a sus hijos, sin distracciones de teléfono, sin distracciones de trabajo, están con su familia, le dedican tiempo a su familia todo el día, toda la familia. Eso me parece hermoso,
0: porque sí. hoy día vemos tantas distracciones el internet cada vez consume sí, sí, sí. más y, Exactamente. Y, y, y exacto se ha perdido mucho como como ese ese momento en que no quieres estar mostrándolo al público sino que vívelo o sea eres tú tu sí. familia vive lo deja de estar mostrando hasta cierto como no sé sí ¿no? sí
1: es muy chévere y es, y es de rescatar eso que hacen ellos el dedicarle el tiempo a su familia sin distracción eso es muy muy bonito
0: y siguiendo de pronto esa línea de oper, también escuchamos que como todo tiene sus ventajas sus desventajas uno de los miedos que le da a la gente al momento de viajar es dejar a su familia eh, abrir una puerta a una nueva cultura pero también se escucha mucho de eso de eh, la soledad, los pocos amigos, el trabajar mucho en un país extranjero, la frialdad de la gente. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo, cómo, cómo sigue siendo tu experiencia en, en, ese, en ese campo? Bueno, yo creo que, que a todos los que emigramos
1: en algún momento nos da, nos da como ese, ese sentimiento de... ¿Cómo es que se le dice en inglés? El homesick. Oh, sí, sí, sí. El homesick. Creo que todos hemos experimentado ese, ese, ese momento en nuestras vidas. Y yo creo que se da mucho al inicio, al inicio de, 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 de los primeros días, los primeros meses, cuando arribas, o sea, cuando llegas a un país extranjero. Y si es verdad, si es verdad, se extraña mucho un país, se extraña mucho su tierra se extraña mucho la familia, los amigos, tu ciudad, las calles. Eh. Es más, yo creo que, diría yo que durante el primer año, cuando me acostaba y lo que soñaba era estando en, en, mi, en mi ciudad, era en, en Cali. Uh -huh. Todos los sueños que tenía uh -huh. era estando en Cali, con las personas de Cali, uh
0: -huh. estando
1: aquí ya después de un año, dos años. Ya no suele pasar eso, ya después de cuatro años. Ya después de cuatro años ya no suele pasar eso. Pero es verdad, a, al inicio suele pasar eso. Se siente uno muy solo. Se siente uno como que, wow", o sea los, los días bajos como que, wow, que por qué estoy aquí, porque me vine, porque ¿Por qué tomé esta decisión. Sin embargo, gracias a Dios por la tecnología que tenemos de estos, uh -huh. eh, la tecnología de hoy en día que nos permite poder hablar de una manera más... Más de cerca con nuestros familiares, ¿verdad? Y, y de esa manera poder compartir con ellos y no sentir cómo, cómo pega de fuerte el sentimiento de soledad. Entonces, por esa parte, se alivia un poco. Y también porque en el transcurso del tiempo que uno está acá, tiene la oportunidad de conocer personas maravillosas, amigos increíbles, eh, las personas con las que Dios se conecta. Entonces, todo eso es una bendición y suma. Y suma para que no te sientas solo, sino que te puedas sentir acompañado, como una familia. Uh -huh. y, y eso ha sido Dios y, y, y las personas que me ha permitido conocer. Que se convierten en más que amigos, se convierten en familia. Entonces hacen que, que tal vez el, 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 el día a día de ese país, porque si sí es verdad, se trabaja, se duerme, se trabaja y se duerme. Pero las personas con las que Dios te conecta, te hacen ver ese país de una manera diferente, no tan rutinaria no que te hacen ver un lado más, más ameno, más, más bueno, más feliz, más, más humano en este país. Gracias a Dios por esa parte. Uh
0: -huh. Bueno, esa es la experiencia de Paola. Eh, uh -huh. Gracias por abrir tu corazón, por contarnos eh, esos pequeñitos detalles que de pronto muchos no saben. Y como dice el eslogan de mi podcast, cada vida es una historia que escuchar. Yo pienso que... <risa> Todos tenemos algo que aportarle a otra persona, a alguien que nos escucha, al mundo entero. Y, y bueno, eh, para los que tienen miedo de, de emprender, de salir de esa zona de confort, de, de alcanzar sus sueños. Suena muy lindo, pero aquí nos están escuchando. Cuesta, pero eh, cuando uno pone todo en las manos de Dios y, y deja que Dios te guíe, las cosas son más llevaderas, menos pesadas. Y, y nada, gracias Pau por tu tiempo, eh, por abrir tu corazón con nosotros, todos los que nos escuchan, y, y bueno, ella ella es Paola, esa es su experiencia, y gracias por estar aquí Dios, esta gracias. noche bonita de Julio. Gracias a ti por la invitación, por este
1: espacio, y nada, toda la audiencia que son oper, que nos están escuchando en este momento, aprovechen esta oportunidad, aprovechenla.